0: Du lytter til Science Stories.
1: Mutanterne kommer. Det lyder ligesom en Hollywood-gyserfilm, som Hitcock har lavet. Men det er ikke en gyser. Det handler om SARS-CoV-2. Og vi sidder her i København på Statens Serum Institut, hvor jeg har foran med Anders Fomsgaard. Og Anders Fomsgaard, du må lige forklare, øh, hvor mange mutanter er der til den her coronavirus?
0: Ja, uha, der er jo rigtig mange. Vi begyndte jo at genbestemme eller sekventere virus der fra marts-april målet. Og fra marts-april måned og så til nu her, øh, 10 måneder efter, der har vi fundet... Øh, mere end 9.000 varianter eller 9.000 mutanter og vi har jo kun sekventeret måske omkring 10% af de positive så det taler jo nok 10 gange højere, så må ikke vi har noget med en over 100.000 varianter vi har observeret i Danmark indtil nu.
1: Men der er heller ikke noget mærkeligt i, at man har forskellige varianter, fordi virus
0: kommer ud i mange forskellige versioner. Den muterer hele tiden. Den muterer øh, hele tiden. Det gør den sådan en gang om ugen, eller 10. dag, så sker der mutationer. Og det kan man jo. Øh, det er jo ikke noget, som behøver at påvirke noget som helst. Det er jo kun fordi, vi bestemmer hele sekvensen, altså alle ved 30.000 basepar i sådan en, en virus. Og der er jo områder af virus, der kan og varierer, uden det har nogen som helst betydning. Så det er jo ikke det samme som, at en, en, altså en variant er en variant øh, af betydning, eller af bekymring. Der, der er tallet jo betydeligt mindre. Vi opererer med noget med en 5-6 øh, mutanter på verdensplan, der har en vis øh, biologisk betydning, som gør, at man synes, varianten er af betydning. Men det er jo rigtigt nok... Øh, Mutationer sker der hele tiden, specielt med RNA-virus, som er mange af de nye virus, der kommer fra dyr. Zika-virus, Ebola-virus, fugleinfluenza osv. Og, og, og og også covid-19-sygdommen øh, og, og SARS-CoV-2, som den jo hedder virus. De muterer. De fleste RNA-virus, de øh, laver fejl. De har et enzym, der skal ligesom replicere den øh, RNA-streng, og den laver så nogle fejl nogle gange. Og øh, i modsætning til DNA-virus, de har jo noget, der hedder proofreading, hvor de lige bakker og siger, hvor oh, var det en fejl, jeg lavede, så retter vi den. Og de fleste af de nye RNA-virus har ikke proofreading, og derfor muterer de frygtelig meget. HIV kender vi, hepatitis C muterer endnu mere. Men denne her synes, har faktisk en proofreading-mekanisme, og derfor er det ikke sådan øh, i samme høje omfang, den egentlig muterer. Og den proofreading er ovenikøbet kun for de interne regulatoriske proteiner, nu bliver det teknisk inde i virus, der bliver tjekket efter, men egentlig ikke overfladen, som er den, vi er mest optaget af, om den muterer. Den kan altså få lov til at mutere frit desværre, og det er der, den binder sig til vores receptorer, hvorfor nogle dyr kan den inficere, det er der antistoffer, der beskytter skal binde, så, så, så der kan den altså godt få lov til at mutere, men ikke så meget i de interne proteiner, så den, den er, er lidt interessant på det område, men den, den varierer selvfølgelig, og når der kommer flere mutationer, øh, og man sådan kan se, at de strækker sig ud, eller de skiller sig ud fra de andre, så kalder vi det en variant, men der er ikke nogen vedtaget nomenklatur på det her område, så vi kan jo kalde det, hvad vi vil, Varianter, mutanter, lad os kalde dem mutanter for eksempel.
1: Men vi hører så om de her forskellige mutanter eller varianter, og en af dem, som man hører rigtig meget om i øjeblikket, det er den engelske version.
0: Ja, altså vi har jo listet en fem seks uh, uh, mutanter, som på verdensplanen er af uh, en vis biologisk betydning, fordi de biologiske betydninger vi kigger efter og en virus nu har muteret og så ændret dens biologiske egenskaber. Det er, at enten er den mere smitsom, eller også er den måske mere sygdomsfremkaldende, eller også er den måske mere resistent over for vores antistoffer, som vi jo får efter vaccinationer eller efter en infektion. Og det er også lidt af betydning om, om det er mutationer, der kan opdages med vores diagnostiske PCR-test, eller nogle behandlingsformer. Man er begyndt at behandle i nogle lande med det, der hedder monoklonale antistoffer. Og det er klart, hvis der er en mutation der, hvor de monoklonale antistoffer binder, så er det også of concern, altså en, en bekymring. Så det er de egenskaber, man kigger efter. Hvis nogen af dem er påvirket, så er man bekymret. Og nu nævner du den her engelske variant, som øh, man blev opmærksom på øh, omkring den 14. september 2020 i England og som har altså en række mutationer i det her spike-protein, som sidder på overfladen, det er de der pigge, der stikker ud, af betydning. De har hele ni ændringer der, og det, det er ret meget i forhold til de andre. Og det har altså givet den nogle biologiske egenskaber, der siger, at den, den er mere smitsom, den spreder sig hurtigere, så en epidemikurve med den, den vil være øh, stejlere, og den vil komme højere op. Så, så det er en, en af dem, der er under observation, fordi den simpelthen overtager øh, at dominerer øh, i en population som i England øh, efter nogle få måneder. Og den kommer så højere og højere op i hierarkiet. Og det, det har altså en betydning. Det er ikke fordi, den er mere sygdomsfremkaldende. Det er heller ikke fordi, at der er set, at den skulle være mindre følsom over for de her antistoffer. Men den spreder sig bare mere.
1: Men Anders, hvordan kan den det? Altså, hvad, hvad gør den egentlig anderledes end de andre virus, som gør, at den kan sprede sig mere? Er det fordi, der kommer flere kopier af den, eller er det fordi, den gør det hurtigere? Eller hvad, hvad er det, den kan, som, som de andre ikke kan?
0: Ja, der er sådan to mekanismer, vi kigger efter for at forstå det. Det ene er, om den passer bedre med sine mange mutationer i spike, om den passer bedre til receptoren. Simpelthen, er mere høj og fine, og så færre partikler skal der til for at opnå den samme mængde infektion af vores celler i svælget. Og det er der noget, der tyder på, at den faktisk binder bedre til vores receptorer Og på den måde, så vil færre partikler være lige så smitsomme som mange partikler, viruspartikler, at den ikke muterede. Og det andet, vi kan se, det er, når vi ser på alle de der svælprøver, vi får ind til til Center Danmark osv., så kan vi se, hvor meget virus der er i sådan nogle øh, svelpodninger. Og der er der altså simpelthen øh, omkring 500-100 gange mere i, i dem, der har den engelske variant. Fordi vi har jo den engelske variant i Danmark, og øh, det, er jo, det stiger jo ligesom vi skulle forvente. Så vi har jo altså nogle øh, prøver at gøre godt med, som vi kan undersøge her. Så det ser ud som om, man måske udskiller flere virus, så man er mere af smitsom, og det ser ud som om, at der skal færre partikler til at blive smittet. Og dermed så må man jo med den viden prøve at se, hvordan kan man så bekæmpe sådan en virus. I England var det jo en stigning i forekomsten af denne her virus, og dermed i hele forekomsten af covid i nogle områder i England, Sydøst England og London, før man blev opmærksom på det. Og, 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 det var simpelthen øh, antallet af, af smittede, der steg til trods for, de havde de samme grove restriktioner, som vi også har herhjemme. Så til trods for de restriktioner, så øh, kunne den altså få lov til at sprede sig og simpelthen være mere smitsom. Og det er jo selvfølgelig en situation, som alle andre lande, som jo også har fået den nu, er meget opmærksom på. Vi ser det i Irland for tiden, og øh, øh, vi er opmærksom på det i Danmark også.
1: Men vi er allerede på det højeste fareniveau, altså vi kan jo ikke komme meget højere op. Hvad kan vi gøre mere for at, at beskytte os mod virusen?
0: Ja, altså i starten, så begyndte man jo at lukke grænser til England, og, og så Danmark havde jo et godt overvågningssystem, så vi fandt den jo hurtigt, da der ikke var særlig mange, der var 10 tilfælde i Danmark, som jo nok repræsenterede 10 gange så meget, fordi vi kun sekventerede 10 procent. Så øh, det, det, at de ikke fandtes i andre lande, det var jo fordi, man ikke undersøgte for det. Det er jo sådan set ikke det samme. Når man så begyndte at undersøge for det, så fandt man den jo både i Sverige, Frankrig Tyskland og Tyskland osv. Samtidig med, at den jo også stiger, så man kan få øje på den. Så det med at lukke grænser var ikke så effektfuldt. Det kunne selvfølgelig udskyde... Øh, hvor mange introduktioner man får i et land. Vi har så i Danmark set to introduktioner indtil nu, men det stiger jo øh, uge for uge nu. Dels fra England, men det kan også komme fra Dubai, og det kan også komme fra andre steder, fordi folk de rejser jo rundt. Så, så, så det er kun en, en måde, man kan gøre det i en begrænset tid. næ, så må man mere prøve at håndhæve de... Almindelige regler, som virus har det svært med, det er sådan noget som afstand, øh, som jo desværre er afhængig af, hvilken årstid det er, om du går udenfor, om du går indenfor, og hvor længe man sidder i en, i en vis afstand. Og øh, der kan man øge på antallet af meter måske, og man kan også sige, hvor mange fremmede kan man være sammen med, altså prøve at begrænse, begrænse skadernes omfang, hvor meget kan en, en smitte-event blive, og hvis man øh, sætter det ned fra 10 personer til 5 personer, så kan du jo højst smitte 5 af gangen, kan man sige. Så, så der er selvfølgelig nogle muligheder for at begrænse hvor skadernes omfang i, hvor mange man så kan smitte. Det er jo nogle af de øh, restriktioner eller øh, anbefalinger, som vil have størst effekt. Men altså, vi ved jo også, at spredning af sådan nogle virus kan ske i sådan nogle klumper. Der skal måske være en superspreder, Er der nogen, der taler om, altså folk, der udskiller særlig meget virus... Eller også er det bare fordi, at de udskilte særlig mange lige tilfældigvis med, at de var i en event, en fest, en fodboldkamp eller et eller andet, som tillader, at der ligesom så pludselig bliver smittet mange på en gang, altså en superspreder event. Og hvis man begrænser nogle af de ting, så kan man da udskyde problemerne, og man kan også øh, sænke, hvor mange der så i virkeligheden bliver smittet. Så det er noget med at få det her kontakttal, altså hvor mange de hver smittede, smitter videre. Hvis man kan få det ned, så er det en, en måde, man kan gøre på, og så er det jo et kapløb med vaccinerne.
1: Men Anders Fomsko, vi er jo allerede inde i et kapløb, fordi den her engelske variant, som er meget mere smitsom, den er jo allerede, som du lige sagde, og, og den, den vil måske snart overtage, så det er den mest almindelige.
0: Ja, den vil jo overhale eller udkonkurrere de andre virus- og så snart den udgør mere end 50 procent, så, øh, øh, så udgør den faktisk jo de fleste har taget et overtag i forhold til de andre virus. Altså de her virus, de slås jo også ind, <laughs> indbyrdes, kan man øh, forestille sig, hvordan de indstiller sig i forskellige niveauer. Øh, og, og, og det ved vi, at den vil gøre. Vi ved det fra England, hvordan det er gået der, trods alle mulige restriktioner. Det har gjort det i Irland og, og det, det er sådan, det vil gøre. Så man kan jo kun prøve at begrænse, øhm, øh, hvor, hvordan smittetallet er, når vi møder den. Sådan, så vi kan tåle, at den, den smitter mere. Det her kontakttal, som vi skal være under en, fordi så opløser epidemien sig, eller over en, så udvikler epidemien sig. Der vil vi jo gerne have den under en. Og i øjeblikket er den i Danmark 0,9. Hvis det nu var den engelske variant, vi havde med fuldstændig det samme antal smitte, så ville kontakttallet alene af den grund være 1,6. Og det er altså en stor belastning for, for sygehusvæsenet og øh, hvor mange, der bliver smittet. Og det er ovenikøbet over en øh, meget kort tid, altså en få uger, når vi kommer ind i den her eksponentielle vækst. Så øh, der, det ser vi som en bekymring i virus, der spreder sig mere. Det er ikke fordi, som jeg sagde, den var mere øh, sygdomsfremkaldende, men bare det, at den er så stejl, den epidemi, vi ved, der kommer, øh, og så høj, det gør, at der vil være mange flere smittede, jo. Og en vis procentdel af dem, måske 5 procent, de bliver syge og kommer på hospitaler, og en vis procent af dem øh, vil dø. Og øh, der kan vi jo se, at, at, at hvis det så øh, er flere og flere andele af mennesker, der bliver syge af den her, vi får simpelthen flere sygdomstilfælde, jamen så vil andelen af dem, der bliver indlagt og dem, der dør, jo også stige. Så den kan jo ende op med at være mere dødelig end en uh, mutant, vi vil kalde for dødelig, som vi heldigvis ikke har oplevet. Men i antallet af døde vil den jo måske bonge mest ud, så, så det er man en af de biologiske egenskaber, man er mest nervøs for.
1: Formsgård, med de her virus, som muterer og som kommer i, i mere smitsomme versioner. Vil det så betyde, at for eksempel den her engelske virus, den måske er i hele verden allerede, og det er den, der tager over, og vi sidder her måske øh, i stillheden før stormen, og før en af alle i, i, i hele verden måske bliver angrebet af den?
0: Ja, den har bestemt potentialet. Vi har først set en variant, da den kom fra Kina til Europa, der havde D614G-mutationen, som var mere smitsom. Og det er den, vi har i Danmark og i hele Europa, siden epidemien kom til Europa. Så det er rigtigt, de her mutationer har jo altså evnen til at overtage fuldstændigt, og så kan der så komme mutationer, oven på dem. For eksempel de her mutationer, vi snakker om, alle sammen baggrunden af dem, at de har alle sammen den her 614-mutation. Så de, sådan, de bygger oven på hinanden. Den engelske variant, den er man jo, selvom man fandt den i England tilbage til september 2020, er det først hen over julen, at man blev opmærksom på, at der var en stor smitteophobning i England, som man så Langsomt fik sekvenseret og så, og det er jo på grund af en bestemt variant, og det var så hen over julen, at, at vi skulle undersøge for den, og det var der, vi så tidligt fandt den i Danmark, og der var den jo ikke i de andre lande, men det var jo nok, fordi de ikke undersøgte for den og dermed var, blev vi jo straffet, og grænserne lukkede til Danmark. Sværre svær lukkede grænserne blandt andet, for ikke at få den ind i deres land, for de havde den ikke, det vil sige, de kiggede ikke efter den. <går> Når de så begyndte at kigge efter den, så havde de den jo, mange af dem, og det er der, i hvert fald 48 lande, altså øh, bare inden for den sidste måned, der nu har rapporteret, at de har den. Og det er jo fordi, de begyndte at overvåge øh, mere nøjagtigt, og det er jo meget vigtigt, at vi i takt med øh, de andre, nye moderne tiltag for øjne og kan sekventere eller i hvert fald komme med nogle nye metoder og opdage de her varianter for de har måske været i de andre lande rigtig længe. Det ved vi ikke. Vi har ikke haft den i Danmark rigtig længe for vi startede med, med at den kun udgør 1,8 procent, og lige i øjeblikket er den altså op på 3 procent af de positive, og vi ved, at den vil komme op over 50. Så vi har fanget den på et tidligt tidspunkt. Det er ikke sådan, at vi har overset den, og det er fordi, vi jo sekventerer overvåger. Så den kan være i andre lande, der bare ikke har opdaget den endnu. Og dem, der er i stand til at sekventere og kigge efter dem, de kan så alle sammen se, ops, vi har den, og ops, den stiger i andel del af de positive. Så ja, den vil jo bestemt udkonkurrere, kan man så håbe, nogle af de andre virusvarianter, sådan så den bliver mere dominerende. Så der er jo sådan et intern slagsmål virus imellem, og den her biologiske krigsførelse, så kan det jo være, at de kan udkonkurrere hinanden. Men den parameter, de udkonkurrerer her, det er så altså simpelthen smitsomhed af mennesker.
1: Når man ikke kan kalde dem fra deres ja, land, for de altså så, så er det jo svært at kalde dem numre, altså det er jo svært at ja. holde styr på det. Kunne man ikke finde på en anden nomenklatur, for eksempel jo. drengenavne eller et eller andet?
0: I WHO, som havde stor møde om mutanter, der var det et af de emner, hvordan finder vi på en ensartet måde at betegne det her virus? Og forskerne kunne måske hurtigt komme op med en måde at kalde dem B1.1.248, men det er jo, der skal jo også være nogle navne, som lægmand kan forholde sig til, at du, er det den, vi er opmærksom på i det her land, eller den her kommune, eller det her plejehjem, eller hospitaler osv. Så man skal ligesom finde på to navne. Et mere, et mere teknisk navn, så vi alle sammen ved, hvad det nøjagtige er, vi snakker om. Og ikke bare nævne en af de mange mutationer, der er. Altså, den engelske variant hed jo 501 i lang tid, det er jo bare en enkelt mutation, og den er jo ni af i bare i spike så, så der er initiativer i gang for at prøve at finde en navne, navne, hvor man har to navne, et teknisk navn og et mere nemmere at huske, som svarer til den, den rumænske variant og den engelske variant, den sydafrikanske, den brasilianske og den spanske variant osv. Men man vil bare gerne undgå landenavne, fordi det, det gør jo, at man stigmatiserer og lukker grænser og bange for at importere derfra og rejse dertil osv. videre, minder lidt om den spanske syge i 1918, som jo ikke havde en pimp med Spanien at gøre den her influenza, som gav en global pandemi. De var bare de første til at indrømme, at de havde virus mens de andre ikke ville indrømme, de havde den. Det var også på et tidspunkt, hvor der var verdenskrig, og man ikke ville give så mange oplysninger fra sig, så der var jo flere hensyn at tage. Men der var ikke, krigen var ikke noget til Spanien, så de var åbenbundet nok til at sige det, at de havde den virus, som de alle sammen havde. Og så blev den kaldt den spanske syge. Og på samme måde at man, prøver man at undgå sådan nogle stednavne. Så vi skal finde på noget andet at kalde dem. Man kan kalde den... B117, først opdaget i England. <laughs> ja, det er jo selvfølgelig et langt navn. Men det er ikke løst endnu, og der er et behov for selvfølgelig at kunne finde rundt i det her.
1: Men den her engelske. Mutant. Det er jo så ikke den eneste. Vi hører om, øh, om en sydafrikansk mutant, som er på vej, og en brasiliansk mutant. Du må lige fortælle om de her. Ja, faktisk burde vi egentlig starte om, med vores egen lille mutation, altså den her mink-mutation, som, ja. som havde i, øh, i Jylland for, for kort tid siden.
0: Det er sådan et stigmatiserende sæt nu, vi kalder det for kloster 5, for... Den danske variant. Så der er der folk, der ikke ville rejse til Danmark. Det er rigtigt. Vi opdagede jo, at når virus smitter en anden art, nemlig de har til nogle dyr, det er tilfælde mink, så sker der nogle adaptationer til den nye vært. Og adaptationen sker jo gerne i spike, fordi det er der, hvor de skal binde til den nye receptor, som som de her dyr har. Og derved sker der nogle øh, tilvændinger ned igennem smitte af til 20000 mink, som der er på sådan en farm. Og på flere og flere farme, vi nåede jo op på 288 farme, eller noget af den stil, at det vil sige omkring øh, altså flere millioner øh, individer af mink, så sker der nogle mutationer, som øh, ligesom der vil gøre i mennesker, men det er bare nogle andre mutationer, for de skal tilvende sig en ny vært, og desværre så havde de mutationer som bivirkning, nogle af dem, at de kunne sænke øh, følsomheden for neutraliserende antistoffer. Og øh, når det så smitter mennesker og øh, udvikler sig yderligere med nogle flere mutationer, og så måske der tilbage til en ny øh, minkfarm og tilbage, frem og tilbage, så er det, at man ville kunne øh, se et mønster i, at det her kan altså, udvikle sig til, at vi får endnu flere mutanter ud af det her. Øh, de var jo nogle undersøgelser, som tager jo halvanden, øh, to måneder at lave, hver gang du skal undersøge. Og spredningen af de her virus, blandt minkfarme, var jo eksponentielt stigende, så man havde jo ikke rigtig den tid. Men man kunne bare se, at det var en mekanisme, man kan ændre egenskaber på. Heldigvis havde den kloster 5-mutation så ikke rigtig evnen til, at sprede sig bedre end de andre konkurrerende virus. Det kunne vi jo ikke vide på det tidspunkt. Og Kloster øh, 5 forsvandt så af sig selv. Og hele den smitte, der kom af, af, af mennesker i Jylland, som jo steg og steg i takt med, at flere og flere minkfarmer steg, den faldt jo dramatisk, og, og vi ser jo næsten ikke nogen minkvarianter i det hele taget i Jylland, efter minkene er, er væk. I, i hvert fald de fleste så øh, så det var en, en en mutation som eller en variant hvor at man kunne se at den havde en lidt, lidt nedsat følsomhed for antipsychotika så øh, kom der her hen over øh, sommeren den noget man kunne kalde N439K det som det 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 klinisk <laughs> korrekte udtryk for den rumænske variant der opstod i Rumænien første gang eller i Østeuropa den øh, har også spredt sig i Danmark, så den må have været bedre til at inficere, men har interessant nok nivelleret sig på et niveau, der hedder 10 procent. Så den har fundet sin plads i hakkeorden omkring, hvor dygtige de her virus er til at sprede sig, og ser ikke ud til at sprede sig mere, og derfor er vi ikke særlig øh, for den. Den er heller ikke nedsat... Øh, hverken resistent for antistoffer eller skulle være mere sygdomsfremkaldende. Så fred være med den, men vi holder øje med den, fordi vi kan ikke lide virus, der har evnen til at sprede sig. Og så er det rigtigt, vi fik den her engelske variant til Danmark. De tre varianter, altså kloster 5 og den rumænske og den engelske, har en mutation i spike til fælles, som er, vi kalder for delta 69. Og 70, det vil sige, at aminosyre 69 og 70 de mangler. Og det er sjovt nok, at den her romanske variant, det er kun i Danmark, at den mangler de to aminosyre. Og det er man er opmærksom på, hvad betyder de to aminosyre egentlig? Hvorfor har alle tre varianter den samme? Det ved vi desværre ikke. Vi kan udnytte det til at lave diagnostiske pcr test som tager den her deletion eller delta-PCR. Delta det er så en måde, man kan skrine for de her tre betydende varianter i Danmark. Og det er det, vi gør i Testcenter Danmark og ude på mikrobluesafdelingen fra i dag. Så det er sådan en måde, man kan forfølge de her betydende øh, ved en af de mutationer, de har. Men det er jo så ikke den farlige. Øh, så er der så kommet den øh, sydafrikanske variant, som minder meget om den engelske. Den har nogle af de samme mutationer i spike, men den engelske har ni mutationer, vores kloster 5 havde 5, og den her nye øh, sydafrikanske, den har så øh, 12 øh, mutationer i sit spike. Og lidt øh, klinisk, så kan man kalde den 501Y-version øh, øh, 2. <laughs> Den har vi heldigvis ikke set i Danmark. Men den skulle være øh, bedre til at sprede sig øh, og have en, en mutation, øh, der hedder 484, altså en E, minus E, nummer 484, bliver ja, til et K, eller en lysin, som vi kalder det. Og det ved at vi er associeret til en nedsat følsomhed for antistoffer. Så den her sydafrikanske variant har jo altså begge egenskaber lidt bedre til at sprede sig og har altså en en, en påvirkning af, af vores beskyttende antistoffer. Så øh, om den er mere eller mindre spredende end den engelske variant, det ved vi så ikke helt præcist endnu. Men det er jo bare et eksempel på en, der har to egenskaber.
1: Og, og når du siger, at den ikke er følsom over for de her beskyttende antistoffer, så er det jo i virkeligheden vaccinen, vi snakker om. Så, så er det de antistoffer, som bliver genereret af vores krop på grund af vaccinen.
0: Ja, det er både antistoffer, altså nu sige, at den er nedsat følsomhed. Det betyder ikke, at vaccinerne slet ikke virker, men de kan have en, en, en mindre effekt øh, i nogle situationer. Det er det, vi forestiller os. Og det kan være antistoffer efter sådan en vaccination, ja. Det kan også være antistoffer efter en overstået infektion. Altså det, som vi godt kunne tænke os at kalde en flokimmunitet efter infektion. Øh, nu har vi lige undersøgt, hvor mange i Danmark, der overhovedet har antistoffer over for covid og det ligger altså på sørgelige 3 eller sådan noget lignende, <laughs> 3-3,5. Og der er jo langt op til de 60 procent, der skal være positiv for at have en flokimmunitet. Og hvis det er, at vi skal have en flokimmunitet over for en bedre spredende virus, altså for eksempel over for den engelske variant, så skal flokimmuniteten være endnu højere. Så skal vi op på 80 der er jo, altså, efter et år her, er jo lang vej til det. Så det er både af betydning for flokimmuniteten, og for, om man kan blive inficeret to gange med en variant, hvor ens antistoffer måske ikke beskytter mod lige den. Og ja, så nævner du vaccinerne, som næsten dem alle sammen øh, vaccinerer med den samme spike -udgave. I på 100 måder. Det kan være så messenger-RNA, det kan være DNA-vacciner, det kan være protein. Osv. Så man kunne måske øh, frygte, eller i hvert fald tage alvorligt, en muligheden af, at der kan opstå nogle varianter, som gør, at vi er nødt til at lave nogle nye anden vacciner. Altså, de gode nyheder er, at det ikke er sket endnu. De mindre gode nyheder er, at det kan jo ske. Så i WHO-møder, som jeg var til hele dagen i går, opforder man forskerne til blandt andet at kigge om efter måder at vaccinere på, der giver bedre virkende antistoffer og også det her cellimmunitet, og måske også allerede begynde nu at tænke over, hvordan kan man lave ændringer, justeringer i sine vacciner, så man ligesom får en ny hvert eller hvert andet år i stil med influenzasituationen med influenzavirus, hvor det jo også skal tilpasses nordlig sydlig halvgule øh, hvert hver sæson. Og det, det er jo så ikke noget, der er sket endnu, men det er der bestemt noget, man bliver nødt til at overveje efterhånden, som mutanterne kommer.
1: Men det lyder da meget skræmmende, at vi har nogle nye mutationer af nogle øh, alvorlige virus, som, øh, som smitter afsindigt øh, nemt øh, rundt omkring i hele verden. Hvordan kan det være, at, at vi har haft 100 år uden, at, at det har været et stort problem? så altså, vi nærmest har glemt, hvor slemt det her kan være, og så kun har haft lidt influenza-virus indimellem.
0: Ja, nu har vi så ikke haft covid i 100 år, så vi har jo kun haft den i et år. Og man overhovedet har udviklet vacciner på den korte tid, er jo fantastisk, og man overhovedet har og indfører og opfinder hvad ved jeg, diagnostiske metoder med sekvensering, så man kan få øje på disse varianter på så kort tid. Det er jo også fantastisk. Så det er jo noget, vi er blevet opmærksom på, fordi vi har fået øjne. Vi kan pludselig se de her varianter, og vi kan ligesom i stedet for bare at diagnosticere positiv og negativ, så er det jo et spadestik dybere, og gå helt ind i sjælen på virus, og så vi kan se, hvordan den er sat sammen, hvordan den spreder sig, vi kan se på mutationerne, hvem der er smittet hvem, vi kan optrævle smittekæder, vi kan forstå de forskellige smittemekanismer, så vi kan lave forebyggende foranstaltninger, som er forskellige fra det ene udbrud til det andet. Og det har vi jo ikke haft før, så vi er jo blevet opmærksomme på nogle ting ved de nye teknologier, som man ikke var opmærksom på før. Og som uden tvivl har floreret jo, øh, det må det have gjort. Det kan jo være, at nogle af de andre coronaviruser har opstået med en pandemi på samme måde. Og så efter 50 år, så har den fundet sit leje og er blevet mindre pathogen, og så giver det bare forkølelse. Men det er jo et problem, hvis man skulle lave vacciner over for forkølelses-coronavirus, som ikke er dødelig. Fordi det er jo også en lang række varianter. Og, og, og det har man så bare ikke haft noget incitament til, fordi den er ikke døde Men det kan da være muligt, at efter den her, eller i løbet af den her pandemi, at vi bliver dygtigere til at finde ud af, hvad er egentlig de beskyttende mekanismer? Er det nogle antistoffer? Er det hvorfor de skal være rettet, så vi måske kan lave vacciner mod forkyldelser? Og indtil da, der må man jo holde afstand og vaske hen og, og begrænse, hvor mange mennesker, der kan være sammen. Og det har jo altså en kæmpe effekt, ikke bare på coronavirus, men på alle de luftvarsvirus, man plejer at se om vinteren. Øh, og og, og de, de er jo helt væk. Den sydlige halvkugle har jo lige meldt, at de, de skulle jo have haft influenzasæson i det sidste halve år. Der har ikke været en eneste Øh, vi kan se herhjemme, hvordan øh, alle børnene, som plejer at være snottet af alle de mange varianter af coronavirus og de andre virus, de har heller ikke været der øh, i samme omfang. Så vi, vi kan måske lære at indrette vores samfund efter det. Men øh, der er jo virus, der øh, bruger den her mekanisme og som er svær at udrydde HIV er en af dem. Og hepatitis C er også, og det er en af årsagerne til, at man ikke har kunnet lave vacciner, der, var, der ligesom kunne hamle op med det høje niveau af mutation. Og virus laver jo de her mutationer tilfældigt. Det er jo en fejl, der sker hver gang, den replicerer sig. Og i det øjeblik, du lægger et, et tryk på virus, altså et immunologisk tryk, antistof eller noget, så vil de virus, som har en mutation, som kan klare den, jo så gro op. Og så kan vi pludselig se de her varianter. Så vi vil jo se varianter i takt med, at vi lægger en tryk på virus, og så kan man så se, at det kan jo være escape-mutationer, som vi kalder, eller varianter, efter en vaccination. Men vi kan jo først se rigtig potentialet af de her covid coronavirus, når vi, når, vi, når vi lægger tryk på dem og, og som er en trussel for virus, så vil de darwinistisk, der er frem som kan tåle det tryk, vi har lagt på dem, om det så er en, en antistoffer, eller om det er medicin. Og nogle af de her varianter, kan vi se, de stammer jo for immunsupprimerede personer, som jo ikke har været i stand til selv at nedkæmpe infektionen, men har haft den i lang tid, hvor vi jo så kan måske vende sig til at, at inficere cellerne bedre. Så, så der er jo altså, øh, en rig mulighed for, at virus skal selektere øh, efterhånden, som vi bekæmper dem. Så det er sådan en, en dans med virus der øh, frem og tilbage, øh, hvor man skal lave vacciner mod også varianter osv. Og, og
1: men hvad er, er prognosen? Altså selvom du ikke øh, kan forudse, hvad der rent faktisk vil ske, øh, hvad er sandsynligheden for, at vi slipper af med, med den her øh, virus i løbet af et, et års tid? Eller to måske?
0: Ja, altså jeg vil jo tro, at øh, på samme måde som de andre coronavirus. Så jeg tror jeg ikke, det er en virus, vi kan slippe af med desværre. Det er der flere grunde til. Den er jo globalt, og den har jo evnen til at ændre sig og tilpasse sig årstider og sociale mønster osv. Så det har den jo en fantastisk evne til. Den har jo også evnen til at smitte dyr, så der kommer dyrreservarer. Og nogle af de forsøg, man har lavet, blandt andet med engelske varianter osv., det er i laboratoriet, at jo mere smitsomme de er, jo nemmere kan de i og for sig smitte dyr. Øh, også dyr, som måske ikke var helt følsomme for det. Øh, og, og der vil sige, der er jo sådan nogle mekanismer der, som gør, at det vil kunne sprede sig øh, til dyr, måske flere dyrearter, måske endnu nemmere, end det har gjort hidtil. Og har man den slags reservoir rundt omkring i verden, så bliver det svært at komme af med. Nu er det jo ikke en kronisk, virus som ligesom HIV, som vi jo aldrig vil slippe af med. Den, den er jo kun akut. Det vil sige, hvis hele verden stoppede op, der hvor de sad i, i en uge, ja, så var den død. Ikke? Og det vil sige, varianter kan man også komme af med igen. Kloster 5 forsvandt for eksempel, eller mængde forsvandt. Man kan komme af med dem igen, det er de gode nyheder, men øh, hvis ikke der er nogle smittekæder, hvis du får afbrudt alle smittekæder, så er vi jo stød. Så der er selvfølgelig et potentiale for, at de kan øh, udrydse. Jeg tror, at det vil være sådan, at de forskellige geografiske områder eller lande eller områder vil have deres epidemier med coronavirus, som vil være forskellige. Og jeg tror, at man vil adaptere sig i verden til en ny livsstil, hvor man får mindre infektioner. Vi kan jo se, hvordan... Der er jo ikke nogen, der giver hånd længere. Det er jo helt utænkeligt, og franskmændene kysser heller ikke på kætterne længere. Der er en masse ting, der vil være unaturlige for dem, der vokser op og gør... Så, ja, så der er jo nogle mekanismer, vi kan gøre for at, at komme af med virus i og for sig i nogle områder. Men helt af med den, det kommer vi jo ikke, fordi så skal vi jo af med den globalt. Og, og det vil sige, så skal vi kunne påvirke, hvordan man lever og har levende medmarkedet af Kina og sådan noget. Det bliver sværere at påvirke kulturelle ting rundt omkring i verden, som er med til, at de her virus kan trives. Så, det, så længe den er et sted på planeten, så er den jo ikke væk. Og jeg tror ikke, at vi kommer af med den igen. Jeg tror, at vi kan holde den nede, og vi kan leve med virus øh, ved at leve på en bestemt måde og få nogle bedre vacciner og nogle, øh, øh, nogle flere vacciner og måske nogle måder at kombinere vacciner på. Altså vi får en utrolig viden omkring de her type ting i disse år, fordi det er sprit nye vaccineprincipper, vi har. Så jeg tror, med vaccination og med behandling og en ændret egenskab, så vil det være, at de områder, der kan magte det, og det kan måske være et, et økonomisk problem, de vil måske være mere fri end andre. Sådan vil jeg tro, det vil gå, men det vil være ved, ved os i de næste 15 år, det er jeg sikker på. Du lytter til Science Stories.
1: Men Anders, der er også en brasiliansk version af den her virus, som, som vi har hørt om.
0: Ja, igen er vi ikke meget for at bruge landenavne for at stigmatisere. Vi kalder den B11248. <laughs> Svært at huske, men det er rigtigt nok. Her den 6. januar faktisk, det er jo ikke mere end en uge siden, så opdagede man i Japan en tilrejsende fra Brasilien, som var covid-positiv og som bar denne her variant, som har hele 12 mutationer altså ændringer i sin spike. Og det er jo så et af de højeste antal. Ændringer, så den spike må have nogle ændrede egenskaber. Vi ved ikke så meget om denne her endnu, andet end disse mange mutationer i lige det kriminelle spike -protein. Det vil gøre, at det er noget, vi bestemt skal undersøge meget nærmere. Men det er jo så nyt, at at vi, ikke, vi har ikke set den i Danmark endnu. Vi sekventerer jo bare, så hvis den havde været, havde vi jo opdaget den. Øh, selvom det kun er stikprøve på omkring øh, 20-25 procent. Ja, Jeg lige i øjeblikket sekventerer vi faktisk 100 procent af de smittede i Danmark. Så hvis den var her, så ville vi jo opdage den. Øh, så vi ved jo ikke, om den har øh, de samme typer af egenskaber som vi er nervøse for, altså om den spreder sig nemmere, om den er mere eller mindre resistent for antistoffer. Det ved vi ikke nu. Vi har bare fået en, en, en flacking, der siger fra verdenssundhedsorganisationen, øh, at der er kommet en ny variant her. Den har allerede spredt sig fra Brasilien, hvor der lever rigtig mange mennesker jo til Japan. Hold lige øje med den. Så vi holder øje med dem, øh, indtil at nogen øh, rapporterer, om den har nogle biologiske egenskaber, der skulle være ændret, altså om det er en variant of concern, eller om det er bare en variant.
1: Men Anders Formsgaard, de her nye øh, virus er de så mere farlige, og kunne man forestille sig, at de måske øh, gik hen og blev mere dødelige øh, lige pludselig?
0: Nej, det tror jeg ikke. Og jeg tror, at vi skal øh, prøve lige at grædebøje det her med farlig. Fordi man bliver jo skræmt over at høre, at mutanterne kommer. Hvem er det farligt for? Og der er jo flere niveauer. Er det farligt for dig og mig? Nej. Der er ikke nogen større sygdomsfremkaldelse i den her virus, eller, eller, eller dødelighed, eller, eller, eller sådan noget. Og vi har heller ikke i set det med vaccine-antistoffer, at det skulle påvirke. Så den er jo ikke farlig for dig og mig. Hvis du var sygehusdirektør, så ville den være farlig, fordi en hurtig høj spredning af en covid vil alt andet lige give mange indlagte. Og det, hvis den spreder sig højt og mange, så vil det jo blive overrumlet sygehusvæsen. Så sygesdirektøringen, han er bekymret. Det tredje niveau, det er jo så Mette Frederiksen. Altså, er hun bekymret? Altså, er, er samfundet bekymret? Ja, det er det, fordi alle disse her restriktioner er jo kostbare og, 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 og trækker store vækster på folks mentale hel, helbred efterhånden. Vi er jo døde træt af at høre om det her, at vi skal gå indendørs hele tiden for en virustrussel. Så, så der, der er jo folk, der mister arbejde og erhverv og, og restriktioner og, og, og psykisk og rejse øh, er begrænset altså, altså, er det farligt for samfundet? Ja, det, det er det jo på en måde. Og det sidste niveau, det er jo så WHO, altså i global plan, der er vi jo nødt til at interessere for, hvad der sker i Sydafrika i Brasilien, hvis der kommer en variant derfra, så verden hænger jo sammen, og virus er jo som et, 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 et tæppe der, der, der er i hele planeten. Den kan godt leve med, at den ikke er så udbredt i Danmark, så er det til gengæld mere udbredt i, i Brasilien og til det sommer der lige omvendt, og så hvad så, så den farlig for, og derfor mener jeg ikke, at man skal ikke gå og være nervøs og bange, fordi man hører det her mutantrum, for den er ikke farlig for dig, men den er farlig for, for samfundet, og farlig for sygehusvæsenet, og farlig globalt set. Så kan vi komme af med de her virus, det vil vi gerne af med alle sammen. Men Anders,
1: trods alt, så er der jo tale om en virus, som muterer så Man kunne vel godt forestille sig, at den muterede til at blive mere
0: farlig eller mere dødelig? Jo, det er rigtigt. Det har vi så ikke rigtig set endnu. Men øh, det er da rigtigt, at jo flere, der bliver inficeret meget hurtigt, den samme 5% eller sådan noget vil jo blive syge nok til at komme på hospitaler og en vis procent vil jo dø. Så i, i antal vil der selvfølgelig i kølevandet på sådan en uh, superspreder-virus jo også være en stigning i antallet syge og døde. Så på den måde kan man jo godt ende op med en total antal af flere syge og døde, end hvis det var en meget syge og dødelig virus.
1: Og så kan man sige, at, at hvis den bliver meget mere dødelig, så, så spredes den måske heller ikke så meget mere, fordi at den netop øh, slår sin værdi ihjel.
0: Ja, det er sådan darwinistisk kan man øh, holde øje med, at hvis en virus er dødelig, Ebola for eksempel, så er det jo sværere ved at sprede sig til andre mennesker. Du når simpelthen ikke at smitte, før man kan se på dig, at du er syg og døne. Så sådan nogle virus, der er er meget farlige, har de med hurtigt at dø ud. Men hvis de er lidt mindre farlige, så kan de bedre sprede sig. Og for virus er det jo en fordel at sprede sig til så mange som så muligt. Dyr, mennesker osv. Vi må håbe, det snart forsvinder. Okay. Ja, SARS-1 SARS forsvandt jo i 2002 og, og 2003. Det var så kun 23 lande og det var jo ikke helt med til. Den smittede når man var syg, den her smitter jo inden. Man kan se det, ikke? Så det er svært at inddæmme. Men det viser bare at covid-virus kan vi jo godt i princippet komme helt af med. Det er bare svært. Tak skal du have, Anders Holmskog.
1: Hvis du vil høre mere til Science Stories, så del os, like os og giv os din kommentar på Facebook, Twitter, LinkedIn og Instagram. Jeg hedder Jens Get, og dette var Science Stories.